0: Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják. Vendégem ezúttal Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Vélemény Kutató Intézetének vezetője, és két apropója is van annak, hogy ma beszélgetünk. Egyfelől az, hogy éppen két hónapja találkoztunk először, a háború kitörését követően elemeztük a helyzetet. Megnézzük, hogy azóta merre fordult a világ az orosz-ukrán konfliktusban, illetve az, hogy ma volt a győzelem napja Moszkvában. Egy furcsa ünnepség volt. Mindenki sokat vár tőle, aztán keveset kaptunk. Ez egy hagyományos értelemben vett győzelem napi parádé volt? Azt gondolom, hogy egy visszafogottabb győzelem napi parádé volt, mint a
1: korábbiak. Lehetett látni, vagy pontosabban úgy mondanám, hogy lehetett érezni azt, hogy mondjuk azt, hogy kínosan érzik magukat, különösen a katonák. A kollégám például azt mondta, hogy úgy látta, hogy solygó szinte szégyelte magát, hogy itt van, és nem a katonák mellett. Uh, és azt is lehetett látni, hogy Vladimir Putyin is uh, fogalmazunk úgy, hogy egy viszonylag egyszerű szürke, de semmiféleképpen nem egy olyan beszédet mondott, mint erre nagyon sokan számítottak, akár amiatt, hogy Békét hirdett, ugye korábban az volt a, a fáma, hogy majd akkor e, május 9-ére, a győzelem napjára legyőzzük az ukránokat, akár azért, mert úgy gondolták nagyon sokan, hogy hát akkor, ha nem megy különleges művelettel, akkor csináljunk egy háborút, és kezdjük el
0: mm, De nem, nem
1: hirdették meg a háborút sem. Nem úgy hirdették meg a háborút sem, sőt, hadd mondjam azt, hogy az ami a legfurcsább volt, hogy tulajdonképpen nem is Ukrajnáról beszélt annyira, hanem leginkább a dombaszra. Tehát a Donyac megye koncentrált, Picit az volt az embernek az érzése, hogy azokról az áldozatokról, akik nem a Donetsz megyencébe haltak meg, hanem mondjuk a déli fronton, vagy akár Kiev környékén, azokról, mintha az elnök megfeledkezett volna, és ez nekem azt sugarja, hogy nem akarta megmutatni azért Vladimir Putyin az orosz közvéleménynek a háborút a maga valóságában, sőt, az sem kockáztatta meg, hogy azt mondja, hogy ilyen a háború, és valaki érdeklődni kezdjen, hogy tényleg olyan, nem tudom érthető-e. Tehát, ha háborút hirdetek, az egy minőségileg más történet. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy azért lett volna ez nagyon fontos, mert hogy tartalékosokat tudtak volna bevonni, és az abban a szempontból is mennyis? Hát elég sok tartalékosa van azért a, 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 az orosz hadseregnek, tehát ott százezerekről kell beszélni. És én azt gondolom összességében, hogy a, hogy a tartalékosok behívása az belpolitikailag más üzenettel rendelkezett volna. Most tulajdonképpen a hivatásosok, meg mondjuk azt a, az önkéntesek, akiket toborozni tudnak, tehát akik jelentkeznek, hogy mennek harcolni ilyen vagy olyan ok miatt, pénz miatt, izgalom miatt, teljesen mindegy. Tehát ők csinálják a háborút. Ez még nem az a típusú háború, amikor arról van szó, hogy akkor a társadalom egészének rá kell fordulnia a háborúra, abban az értelemben is, hogy ilyenkor a tartalékosokat ugye behívják, és akkor már nincs olyan, hogy nekem éppen van kedvem, vagy nem ke- nincs kedvem, hanem muszáj bemenni, és egyáltalán nem biztos, hogy az a réteg, aki... Hát tartalékosként behívásra került volna, az olyan lelkesen e, támogatná ezt az egészet.
0: Egyfelől történet. az meg még plusz időt jelent. Tehát hiába tartalékos állományban van valaki, hogyha időről időre nem kap kiképzés, ezeknek meg gondolom még harci tapasztalatuk sincs, akkor az további veszteséget jelent. Hiába van neki x százezer ember, az azonnal nem tudja mozgosítani. Egy pillanatra mi kanyarodjunk vissza a győzelem napjához. Üh, ugye. A Putin beszéd egy, ilyen, egy semleges és önmagát ismétlő a Ukrán háborúért a nyugatot felelőssé tevő ö, lózungoktól hemzsegő beszéd volt. Sokan azt várták, hogy említetted, hogy valami kapaszkodót fog adni arra vonatkozóan, hogy merre mozdul el ez a háború a következő időszakban. Lehet, hogy pont azért nem jelentett be ilyesmit, mert mondjuk egy győzelem napján nem illik ilyenről beszélni, hogy háborút indítunk. Vagy a másik feltételezés, hogy esetleg az orosz médiában nem lett volna-e ez már egy ideje megágyazva, hogy ő bejelentse. Tehát, hogy akkor felerősödnek azok a hangok az orosz infokommunikációs téren belül is, amelyek azt fogják sürgetni, hogy be nekünk vissza kell vágni, és továbbra is nácitlanítani kell Ukrajnát, és akkor, hogyha ez beérik, mondjuk május 9-ére, akkor bejelenti az elnök esetleg azt, hogy háborúba lépnek. Én azt látom, vagy inkább
1: úgy érzékeltem, és ebben teljesen igazad van, hogy tulajdonképpen Putyin a háború előtti, Toposzokat mondta föl gyakorlatilag, megint. Hát, amit, amit a háború előtt hosszasan sorolt ezeket, de Isten igazából még Toposból sem volt újdonság erejű. Annyi volt, hogy ugye összekötötte a, a második világháborús hősöket, meg katonákat, azokkal a katonákkal, akik most a Donbassban védik a, ugye, az ottani oroszokat, már orosz értelmezésében. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha tehette volna, mindenféleképpen más beszédet mond, de én is azt gondolom, tehát azt elfogadhatónak tartom, hogy lehet, hogy egy győzelem napi, hát mondjuk azt, hogy parádé és egy győzellem napi ünnepé nem jó üzenet akkor, ha nem győzelmet jelentünk be, tehát azt mondjuk, hogy elfoglaltunk mario és már ennyiért elfoglaltunk, mondjuk. Felszabadítottuk. A felszabadítottunk, bocsánat, felszabadítottuk mario és ennyit és ennyit felszabadítunk a Dombaszból, plusz még már Kerszony, is a miénk. Ha nem, ha nem tudunk ilyet mondani, akkor lehet hogy az gyanúsnak és, és nem eléggé ünnepélyes, hogy akkor most a különleges műveletről átváltunk egy háborúra, mert akkor ugye mindenki meg fogja kérdezni, hogy miért kell átváltani a háborúra, ha mi olyan nagyon ügyesek vagyunk, megoldhattuk volna ezt különleges művelettel is. Tehát azt gondolom, hogy lett volna valami, hát, ilyen hangulatromboló abban a történetben, ha most ö, hirdeti meg a háborút, arról nem is beszélve természetesen, hogy egyébként a háború megküldetése az egyetlen mondatába került csak az elnöknek, illetve egy aláírásába, amiben azt mondja, hogy akkor most háború lesz.
0: De onnantól kezdve azért gyökeresen állna, fordulna föl a világ az oroszok napi életében is, hiszen olyan jogosítványokat kapna ezzel együtt az elnök, amelyek a mostani amúgy sem kevés autoritár intézkedés mellett továbbiakat is lehetővé tennének. Ez így van, és azt gondolom,
1: hogy az oroszok mérik is, hogy egy ilyen lehetőséggel hogyan kell számolniuk, valóban rendkívül nagy jogosítványokat kapna, az viszont az is, azt is hozzá kell tenni, amit már egyébként te is említettél hogy tulajdonképpen attól, hogy most deklarálja, vagy rendkívül nagy jogosítványokat kapna, nem változna a fronton a helyzet. Az a jogosítvány nem arra hatalmazza föl, hogy ő varásszóra azt mondja, hogy akkor most 120 ezer tartalékos, tök jó kiképzett lesz, hiszen arra idő kell. Tehát ilyen jogosítványt hiába adnak neki, ezt nem tudja végrehajtani. Ennek megfelelően nem biztos, hogy annyi hasznot hoz belpolitikailag ez az egész történet, hogy érdemes legyen belemenni egy ilyenbe. Én azt feltételezem egyébként, hogy ráadásul az oroszok inkább felé mozdulnak el, hogy a szokásos ilyen, hát mondjuk az a bruszilov offenzívának, vagy bárminek, tehát amikor az orosz haderő megpróbálja tulajdonképpen felszámolni lassan, előre haladva az emberek tömegével, az eszközök tömegével gyakorlatilag. De mindent
0: elpusztítva maga, maga előtt. Így van, elpusztítva
1: minden maga előtt a, a megpróbálja visszaszorítani az ellenfelet. Ez egy nagy kérdés, hogy ez, 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 hogy, ez bejön-e, tehát. Hogy meddig most, lehet ez csinálni. ezt csinálni. Ezzel ezt csinálni? Kettő, hogy milyen következményei lesznek. Ugye ne felejtsük el, azért azt feltételezem, vagy legalábbis a nyilatkozatokból azt lehet feltételezni különböző politikusai nyilatkozatokból, hogy ők nem egy leradírozott és mindentől, tulajdonképpen minden lakóháztól, eszköztől, ipari vállalattól megfosztott Ukrajnát akarnak, hanem valami pesgő és, és irányítható. irányítható, de ugyanakkor gazdaságilag is önellátó Ukrajnában gondolkodnak, ami szerintem abban az esetben, ha ez a ez a lassú felszámolása lesz és megtörése az ukránoknak,
0: ez nem fog bejönni. Mit gondolsz arról? A stratégák említik, vagy lehetőségként említik azt is, hogy a következő négy hét lesz igazán kritikus ebből a háborúnak a szempontjából. Egyfelől azért, mert hogy eljutunk addig a pontig, hogy valóban sikerül kiszorítani végleg, vagy visszaszorítani az ukránokat a Donetszki medencéből és a két népköztársaságot úgymond felszabadítani vagy pedig továbbra is beleragadnak ebbe az álló háborúba, akkor viszont már el kell gondolkodni azon, hogy négy hónappal a háború kezdete után hogyan lehet biztosítani megint azt, hogy friss emberanyag jöjjön, meg legyen a megfelelő fegyverzet ellátása, és előre tudjanak lépni. Én azt gondolom, hogy mind a két lehetőség
1: benne van, pontosabban fogalmazunk úgy, hogy ez nagyban függ az ukránok kitartásáról. Ugye talán azt érdemes megjegyezni, hogy a győzelem napján egy dolgot bejelenthetett volna, de ez sem, ez sem igazán, hogy mondjam, győzelem napi hangulatú dolog. Nevezetesen, hogy sikerült egy helyen áttörni azt a frontot, amit keleten kiépítettek az ukránok. És ez azt jelenti, maguk az ukránok is bejelentették, hogy hogy az ukránok háttérbe vonulnak, vagy szavonulnak, és egy következő védelmi vonalat fognak elfoglalni, és ez bizonyos területeket biztosít egyébként az orosz haderőnek. Ugye ez ez az áttört védelmi vonal, ez egy nagyon jó kiépített védelmi vonal volt. Tulajdonképpen ezt tartotta gyakorlatilag két hónapig. vagy egész a tegnapi napig a keleti frontot, hogy nem sikerült a a Dobbasz területén nagyon erőlen nyomulni. Tehát azt gondolom, hogy hogy az ilyen típusú lépések, ezek azért elhúzódhatnak. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy négy hónap után Mondjuk, tényleg meg lesz mindaz, amit Oroszország tervezett a, mondjuk azt, hogy a, a, az nagyban függ attól, hogy az ukránok milyen ellenállásra képesek kifejteni, ez pedig alapvetően az eszközeiktől függ, illetve hát a től. De hát folyamatos Eszközi... a támogatásuk,
0: tehát a nyugat folyamatosan tólja az ukránok alá sőt, azt a fegyvermennyiséget, amivel legalább meg tudják magat védeni, sőt idővel elképzelhető hogy az is, hogy olyan eszközök jutnak, amivel akár ellentámadásba is átudható. Át így lenni. van, azt már látjuk
1: egyébként, hogy vannak területek, akár Herson környékén, akár
0: um, Harkiv és ahonnan
1: visszaszorítják az oroszokat. Tehát csak teszem hozzá, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a front, amit most látunk, hogy jön előre, az egy idő után nem fog visszalépni. Különösen abban az esetben, ha valóban bekövetkezik az, amit az amerikaiak mondanak, ugye ők valami olyasmit terveznek, vagy olyasmivel számolnak, hogy egy idő után, A nehéz fegyverzetben, többek között páncélosokban, akkor harckocsikban tulajdonképpen paritásba kerülhetnek az ukránok, annyit fognak kapni, illetve annyival jobbat fognak kapni, mert azért azt látni kell, hogy az oroszoknak az eszközei, hát mondjuk azt, hogy nem váltották be hozzájuk fűzött reményeket. Tehát mindenki azt hangsúlyozza, legalábbis a szakértők közül, hogy iszonyú nagy veszteségei vannak, nem csak, nem csak emberanyagban, ott ugye 17 ezer körüli, amit, amit úgy nagyjából sejtenek, tehát ezt a középarányos, és, és ennek mondjuk egy két, két és félszerese sebesült be, hanem ami igazán probléma, hogy egész egyszerűen az anyagi, vagy, vagy inkább az eszközvesztesége óriási, és ennek a pótlása sem olyan egyszerű, hiszen azért az, hogy sok tankja van, vagy bocsánat, sok harckocsija van Oroszországnak, az nem jelenti azt, hogy minden harckocsi ott áll Ukrajna környékén.
0: Itt van egy térkép, te mire számítasz, hogyan fog ez a térkép átalakulni, mondjuk néhány hónap múlva, vagy ha, ha elérik az oroszok a céljukat, ugye? Jelen pillanatban az látszik rajta, hogy ez egy április végi állapot, hogy gyakorlatilag Harkivtól lefelé, Mariupolon át, egészen uh, Herson irányába, az oroszok megszállták ezt a karét, ezt a keleti karét. Hogyha tovább megyünk uh, délfelé, és elindulunk Ogyesszán át mondjuk a Moldova irányába és a Nyesztermenti köztársaságig, akkor elképzelhetőnek tartod azt, hogy össze fog olvadni, vagy pedig az a cél, hogy egy ilyen puffer zónát hozzanak létre alul, gyakorlatilag elvágva az Azóvi-tengertől és a Fekete-tengertől a szárazföldi Ukrajná.
1: Azt gondolom, hogy az
0: orosz szélok valami ilyesmire utóbbira hajaznak,
1: vagy ezt próbálják megcsinálni. Egy a Nyesztermenti köztársaságtól egészen Harkivig tartó egy ilyen déli, délkeleti, keleti Ukrajnát akarnak létrehozni. Ami a térképet illeti, ott azért hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy különböző térképek vannak, és, és egész pontosan nem tudjuk egyébként, hogy a megszállt területen, tehát amit, amit megszállt területen, ott milyen erősen tudja tartani a saját pozícióit Oroszország, illetve az orosz erők. Azt tudjuk például, hogy a déli részen, ami hivatalosan egyébként oroszországi, van például Ukrán Partizán Mozgalom. Tehát valami módon ott különböző fegyveres szervezetek lövik a, a... olyan területen, ahol egyébként hivatalosan már nem szabadna ezt az egész történetet megcsinálni. Tehát az én nagy problémám körülbelül ehhez kapcsolódik, nevezetesen, hogy mennyire tudják tulajdonképpen megszállni ezeket a területeket. milyen lesz a megszállás szövete, ha tetszik, lesznek-e benne lukak, ahol az ukránok még teljesen jól fel tudnak szerelkezni, és, és gyakorlatilag ellenállást tudnak kifejteni. A másik, Hogyha megisszállják ezt az egész területet, amiről beszélünk, itt meg kéne a békét. Tehát kikkel, milyen eszközökkel, kikkel akarják, milyen, milyen humán milyen emberek, milyen, milyen szervezetekkel, milyen katonai, vagy fegyveres, vagy rendőri erőkkel akarják fenntartani ott az ország működtetését. Ugye egy ilyen területnek, akkor a legkényelmesebb egyébként a a fenntartása, ha az az önfenntartó. Tehát ha azt mondják, hogy találunk olyan embereket, akik majd elvezegetik ezeket, és akkor úgy lesz, hogy ez egy orosz barát formányzat lesz. Ma nem látok olyan, át mondjuk azt, hogy erőt Ukrajnával megszállt területeken sem, akik tartósan ezt a pozíciót fel tudnák venni. Vagy azért, mert előbb-utóbb áldozatává válnak valamilyen ellenállásnak, vagy azért, mert egész egyszerűen nincsenek. Márpedig, ha, ha ezeket a területeket Oroszország meg akarja szállni, akkor két eset van. Az egyik, hogy nem sikerül neki, tekintettel arra, hogy egy állandó, Partizán harc, beleértve egyébként ide a terrorcselekményeket. Nagyjából olyan terrorizmusra kell számolnunk, vagy mm, sejt, vagy gondolnunk, mint amit a bask szeparatisták, vagy az IRA folytatott a 60-as, 70-es években, 80-as években. Tehát ne a dzsihádra gondoljunk, nem itt kimondottan az orosz megszállókkal szembeni, és az orosz szokkal kollaboráns, vagy kollaboráló figuráknak a megsemmisítéséről, vagy elleni merényletekről lesz szó. Vagy pedig akkor tudják, Ha innen mindenki kitelepül, tehát mindenki elmenekül, nem tudom, éltetője. Tehát nincs, nem lesz gyakorlatilag, hogy mondjam, lakossága ennek a területnek. Akármilyen furcsa, mind a két variációról folyik vita. Például a Twitteren. Nagyon sokan azt mondják, hogy elképzelhető, hogy az oroszok hát nem érdekli az, hogy most az ukránok ott maradnak, vagy nem maradnak, majd ők betelepítenek oda embereket. Erre volt már példa. Így van. <kül> hiszen a van kezdve,
0: oda-vissza telepítésben. Így van. Ebben erős a gyakorlatuk, igen. Így van.
1: Tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy ez a kettős osztatottságú Hát Ukrajna, ez olyan, ez ez véget vetne mondjuk az ellenségeskedésnek is, akár a harcoknak is. Arról nem is beszélve, hogy felteszem, hogy elég nehéz lesz mondjuk Zelenszkijéknek, ha, ha őket nem tudják teljesen megsemmisíteni, erre én nagyon kevés esélyt látok egyébként, nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy akkor belemegyünk, abba, hogy ezeket a területekkel, erőkkör a területekről lemondunk. Az egyetlen terület, ami szóba került eddig, és a Zelenszkén szájából hallatszott, hogy na, annak az elvitelébe azt mondja, hogy tulajdonképpen megbékélne, ez a krími terület. Nem véletlenül. A krím ugye az 50-es években került uh, Ukrajnához, a krím alapvetően egy orosz, mentalitású, egy orosz többségű. Etniumú, orosz többségű, ha tetszik, azt mondanám szovjet mentalitású e, társaság, ahol egyébként a vélemény vezérek, ugye azok a nyugdíjas, e, hát e, a Vörös Hadsereg Fekete-tengeri Flottájának a, a nyugdíjas tisztjei, akik valamikor a régi rendszerbe szolgáltak. Tehát azt gondolom, hogy annak az elvitele az akkor is elment volna, ott rendesen játszák le, a, és történik meg a népszavazás. A sokkal problémásabb történet az a Donbass, különösen a Donbassnak az újonnan elfoglalt területe, különösen akkor, ha ebbe például beleesik Harkiv, bár ez egyáltalán nem biztos. És ugyanilyen problémás egyébként a Krím feletti, vagy ez a, 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 hogy mondjam, ez a fajta terület, ami, ami elzárná a, az ukránokat, a Fekete tengertől. Tehát én azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy, ha, hogy az oroszoknak ez a terve, ez nem, nem teszi tartósá a konfliktust. Itt mindenki az ukránokat fogja támogatni, beleértve
0: egyébként a nyugatot. Énleg uh, tulajdonképpen most kiharcolk ki, kivel. Utább, tudjuk, hogy ez egy proxy háború, vagyis ahol nem azok csapnak össze, akik szeretnék, hogy összecsapjanak. Ukrajnában mi zajlik? Én azt gondolom,
1: Ukrajnában egy orosz-ukrán háború zajlik, amibe viszont pont azért, mert a háborút ellenzi, illetve a háború eszközét a nemzetközi politikában nem akarja visszaengedni, a nyugat abban érdekelt, hogy... Vereséget szenvedjen Oroszország. És mivel ebben érdekelt, ezért gyakorlatilag a Nyugat, ha tetszik, lehet egyébként azt mondani, hogy az Egyesült Államok, bár én azt gondolom például, hogy Európa sokkal inkább érdekelt abba, hogy a háborúk ne tűnt. És általában a katonai erővel való politizálás az betéljen vissza. Ha visszatér a nemzetközi politikába a katonai erővel való politizálás, akkor Európa nem lesz mondjuk azt, hogy pólusképző hatalmi tényező. Európának nincsen erre, arra, hogy katonai erőt vetítsen ki. Elsősorban nem is eszközés és katonai képesség hiányában, hanem azért, mert politikailag mi rendkívül széttagoltak. Vagyunk itt 27 különböző államnak, vannak elképzelései arról, hogy mit kéne katonailag csinálni. Tehát én azt akarom mondani, hogy, hogy a, a nyugat ezért proxy háborúként fogja fel, ezt az egész történetet, és addig akarja támogatni Ukrajnát, amíg az orosz-ukrán háború olyan költséges nem lesz Oroszország számára, hogy minimum lemond a további ilyen lépésekről, arról nem is beszélve természetesen, hogy mondjuk visszaadja, vagy vagy valamilyen kompromisszumot köt, azokkal azokkal a területekkel kapcsolatban normális kompromisszumot, amit egyébként jelenleg elfoglalt.
0: Szankciók működnek ezek szerint az oroszok ellen? Én azt
1: gondolom, hogy a szankciókra alapvetően úgy kell tekintenünk, mint, amit az orosz, mint amik az orosz képességet akarják korlátozni, és Oroszországot mondjuk azt idézőjelben nevelni kívánják. Alapvetően nem hiszek abban, hogy ezek a szankciók, akik, amit most bevezettek, ezek a háborút akadályo- a jelenlegi háborút tudják megakadályozni, ezt szinte én szinte kizártnak tartom. Abban az értelemben feltétlenül egyébként, hogy megnehezítik Oroszországnak a mondjuk a putyini rendszernek az életét, majdnem minden szinten. Vita van arról egyébként, hogy melyik a leghatékonyabb szankció, ez, és hogy melyik fájhat leginkább a, a, az oroszoknak. A legtöbben ugye azt gondolják, azokat a szankciókat preferálják, amik, a, amikről úgy gondolják, hogy nagyon gyorsan hatnának például a gáz, olaj, meg stb. Én magam nem tartozom ezek közé. Én azt gondolom, hogy ami igazán hosszú távon fog fájni Oroszországnak, az a nyugati technológiához kapcsolódik. A, ha megnézzük, akkor az oroszok még a hadi termékeik egy jelentős részébe is olyan nyugati technológiákat használnak, Amik a pótlásra borszasztó nehéz lesz. Ez azt is jelenti egyébként, hogy elképzelhető, hogy mutatnak valami <coughs> hiperszónikus rakétát, csak hát az a baj, hogy azt a hiperszónikus rakétát sorozatban majd nem tudják legyártani, mert nem lesz hozzá nyugatni ja, Alkatrész. <coughs> Tehát azt gondolom, hogy ezek sokkal jobban fognak fájni az oroszoknak hosszú távon. Azért nem gondolom, hogy az összes többi az, az, hát mondjuk azt, hogy fájna. Egyrészt azért, mert az, azt úgy vélem, hogy az orosz társadalomnak mások az elvárásai, mások az igényei. Az orosz társadalom alapvetően nem ismeri azt a lehet, azokat a lehetőségeket, amivel mondjuk a nyugati világ él. Tehát egy teljesen más történetet olvasnak, és, és úgyis van egyébként, a, a, úgyis szocializálódnak, hogy mondjuk azt, hogy a, a nagyhatalmiságuk, vagy inkább azt mondanám, a nemzeti tudatban a nagyhatalmiság tudata az nagyon erős. Na most amennyiben ezek a szankciók, és a szankciókban most ne csak a gazdasági szankciókat, hanem a politikaiakat, a, a, az olyan típusú társadalmi szankciókat is, hogy Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nem szabadna az, vagy kellene engedni az oroszokat, a sportolókat sportolni. Én is ez nem mellett vagyok egyébként, abban az esetben, ha alá szépen egy papírt, hogy elítéljük a háborút. Abban az esetben bárki jöhet. Abban az esetben, ha nem, akkor mindenki pontosan tudja, hogy Oroszországban is, de tulajdonképpen mindenütt a sport ma már nagyon erősen összefügg a politikával, a a sportnak a társadalmi, politikai szerepe az iszonyú erős, ennek megfelelően ezek is szerintem hosszú távon hatni fognak a társadalomra. Kellemetlen dolog, ha, ha, ha mondjuk évekig a sportolóidat nem látod csak hazai pályákon és nem jelenhetek meg nemzetközi szintéren. Tehát azt gondolom, hogy mindezek együtt hát vezethetnek el oda, hogy Oroszország vagy megváltoztatja a magatartását még Putyin alatt, vagy egész egyszerűen mindezek a, ez a tulajdonképpen a sarokbaállítás, vagy ez a, a büntetés, ez addig feltétlenül maradni fog, amíg Putyin van hatalomon.
0: Köszönöm szépen! Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélő extrát, látták, viszontlátásra. A műsor a Béton Partnere.